0: La Legión Charrúa, de este a oeste en el mundo Con el micrófono celeste Todas las noticias, análisis y entrevistas del fútbol uruguayo FUTBOX URUGUAY Un podcast con Sergio Corsi Exclusivo de Footbox. Bienvenidos a Footbox URUGUAY Es un placer para mí, a partir de hoy Estar en contacto con todos aquellos que aman el fútbol ...y que quieran estar informados de lo que sucede en la República Oriental del Uruguay... ...el fútbol celeste, la garra charrúa, la calidad, la historia, el presente... ...los futbolistas uruguayos por el mundo, los clubes uruguayos en sus competencias... ...todo eso va a estar acá, aparte vamos a realizar también... ...obviamente entrevistas con aquellos uruguayos que se destacan dentro y fuera... De nuestras fronteras. Así que para nosotros es un gusto comenzar hoy, justamente en un mes de julio que va llegando a su final en medio de enormes tensiones dentro del fútbol uruguayo. ¿Por qué? Porque se jugaron nada más y nada menos que tres superclásicos. Como se sabe, los enfrentamientos entre Peñarol y Nacional son diferentes a cualquier otra cosa aquí en Uruguay y son ejemplo en el mundo. Recordemos que tanto Peñarol como Nacional en ese orden. ...fueron en el siglo XX los primeros tricampeones mundiales. El siglo de hecho terminó con Peñarol Nacional y Milan como los únicos tricampeones mundiales. Para otro día dejo el hablar de por qué ya no se logran ese tipo de títulos... ...y cómo ha cambiado fundamentalmente la parte económica... ...para permitir que los equipos uruguayos puedan competir como lo hacían hasta por lo menos 1990... ...en los primeros 30 años de la Copa Libertadores de América... ...y de la vieja Copa Intercontinental... ...hoy devenida en Copa Mundial de Clubes. Pero lo importante es que este mes... ...tuvo algo muy trascendente... ...que fue la Copa América... ...que comenzó en junio... ...y para la cual Uruguay fue con mucha expectativa... ...y después de mucho tiempo Uruguay... ...por primera vez en mucho tiempo... ...tenía cinco futbolistas del medio local... ...por lo general son todos jugadores que juegan en el exterior... tres de Nacional y dos de Peñarol... El hecho insólito se dio que el sábado 3 de julio Uruguay jugaba con Colombia en cuartos de final. Si Uruguay perdía, quedaban libres los futbolistas y al día siguiente, el domingo 4, se jugaba el clásico del fútbol uruguayo en eh, Montevideo por el campeonato uruguayo. Pues bien, Nacional tomó las precauciones, en algún punto madrugó a Peñarol... ...y viajó con un avión pequeño... ...para buscar a sus futbolistas... ...en caso de que Uruguay quedara eliminado... ...cosa que sucedió al perder por penales... ...con Colombia... ...recordemos el bailecito de Jerry Mina... ...y la dedicatoria que... ...Messi, amigo de Suárez, le hizo... ...cuando se tomó revancha rioplatense... ...no Uruguaya... ...en el partido semifinal de Copa América... ...pero volviendo al tema... ...viajaron los tres futbolistas de Nacional... ...que eran titulares... ...el arquero, Roget uno de los laterales, Cándido, y también Brian Ocampo, la gran figura joven de este Nacional. Peñarol enterado que se iban en un avión, contrató a las apuradas, con la ayuda de la Asociación Guaya de Fútbol y de la Comebol, otro avión, y llegaron unas horas más tarde Facundo Torres, la gran figura de este Peñarol, y eh, también Giovanni González, lateral que jugó, que tuvo muchos minutos también, ...en el equipo eh, celeste... En la selección... ...lo cierto es que en ese clásico... ...en donde se bajaron prácticamente del avión para jugar... ...Nacional ganó 2 a 0... ...el partido fue parejo... ...pero sobre el final llegaron dos goles... ...de Brian Ocampo y de Cándido... ...los dos futbolistas... ...que habían viajado en ese avión... ...y además fue gran figura Rochete, el arquero... ...o sea, los tres jugadores fueron clave ...mientras que el técnico, la riera de Peñarol... ...decidió dejar en el banco... ...a Facundo Torres y Giovanni González... ...y recién los puso sobre el segundo tiempo... ...y no le dio para poder... Eh, ...lograr un resultado mejor... ...que ese 2 a 0... ...que lo deja con muy poco margen... ...con muy poca chance en el campeonato de apertura... ...del fútbol uruguayo... y ...significó una victoria de Nacional... ...en el primer partido jugado en el Gran Parque Central... ...todo un tema era ese... ...Nacional estaba muy preocupado con ese partido... ...porque después de 92 años... ...se jugaba en un estadio... ...que fue construido en 1900... ...y que hasta 1930... ...cuando se construye el Estadio Centenario... ...y se juega el, la Copa del Mundo... ...en Montevideo... ...hasta ese momento... ...el estadio oficial del Uruguay era el Gran Parque Central... ...y allí... Nacional y Peñarol se habían enfrentado muchas veces, pero después de 92 años, Nacional no quería que Peñarol le ganara en el remozado parque central de estos tiempos, que utiliza Nacional en los últimos 20 años en forma ya habitual, 15-20 años. Antes jugaban ambos en el estadio centenario, hoy en día cada uno tiene su estadio. Gran Parque Central es el de Nacional y el campeón de siglo de Peñarol. Y está toda esa chicana de ver quién le gana al otro en su cancha. Pues bien. Llega el segundo clásico que fue el primero por la Copa Sudamericana Octavos de final de Copa Sudamericana Peñarol que gana su grupo prácticamente caminando Ganándole 4 a 0 Corinthians de Brasil en Montevideo Y 2 a 0 de visitante en San Pablo Pero gana el grupo, espera rival Y le toca a Nacional que salió tercero en una serie muy apretada en Copa Libertadores de América, con Argentino Junior, Nacional de Medellín y Universidad Católica. La verdad que Nacional no hizo una mala serie, pero terminó tercero y baja a la Sudamericana y le tocan estos dos partidos con Peñarol. Juegan en Gran Parque Central y Peñarol lo pasa por arriba. Lo pasa por arriba en el fútbol, en el juego, con actuaciones soberbias de Giovanni González, de Agustín Canovio, de Facundo Torres siempre importante, Joaquín Piquerez, el Mota Gargano, el eterno Mota Gargano que maneja los Piolines en el medio campo, con una muy buena actuación de Cepelini, también del número 9 de Peñarol, el Canario Álvarez Martínez. Lo cierto es que Peñarol gana, pero gana apenas 2 a 1. El goleador de Nacional del siglo XXI, el argentino Gonzalo Bergesio, en el último segundo de los descuentos Descuenta precisamente Y deja el partido 2 a 1 Y queda abierta la llave Por más que Peñarol había ganado de visitante Se juega la revancha En el campeón del siglo Y el partido lo maneja Peñarol Con tranquilidad Nacional tenía que hacer dos goles Si no hacía dos goles No tenía chance de ni diría a penales Y entonces Peñarol maneja el partido con mucha tranquilidad Nacional hace cinco cambios no le da resultado no consigue abrir son anulados sus dos jugadores más importantes Vergesio de 37 años argentino y Brañano Campo Juvenil Uruguayo de 20 Fíjense que las diferencias En el banco estuvo Andrés D Alessandro, De enorme trayectoria que esta vez no entró Que tiene 40 años, podría ser el padre De Brian Ocampo Un poco para mostrar lo que es el fútbol uruguayo En materia económica Pueden venir jugadores o ya en los últimos años de su carrera O jovencitos que todavía no han sido Descubiertos Finalmente en el último minuto de los descuentos El último segundo de los descuentos Nacional logra un gol por parte del zaguero Corujo gana el partido pero pierde la clasificación y genera todo el debate Peñarol sigue en la copa Peñarol va a tener que jugar con Sporting Cristal de Perú mientras que Nacional dice bueno, en, tre en tres semanas gané dos clásicos de los tres pero este clásico fue con un sabor muy amargo Peñarol lo festejó porque dio una clasificación Peñarol anda mejor pero perdió dos de los tres clásicos en la cancha aunque esto es un gran partido de 180 minutos y yo me resisto a tomarlo como aislado. El partido este que gana Nacional 1-0 estaba condicionado, pero sí logra un triunfo por primera vez en su historia en el Estadio de Peñarol. Entonces, todo eso genera debate, genera tomadas de pelo y bromas entre los hinchas y le da mucho interés a lo que sucede. El campeonato local sigue. Nacional es el que le puede pelear la punta a Plaza Colonia, que aparentemente va camino a ganar por segunda vez en su historia un campeonato de apertura Peñarol la tiene complicada pero fíjense, Peñarol va a tener que jugar el 11 y el 18 de agosto con Sporting Cristal de Perú uno piensa que es un rival que, está, que es accesible pero ya el zaguero titular Fabricio Formiliaro se fue al Necaxa, con 28 años un zaguero goleador, hizo 17 goles uno de los zagueros más goleadores de la historia de Peñarol Jugó su último partido en el último clásico, que lo clasifica. Peñarol, en lugar de reforzarse, pierde este valor. Ya había perdido, después de la primera fase, a su mejor jugador, que era David Teráns, que ya es figura en Atlético Paranaense. Que si Peñarol sortea a Sporting Cristal, puede ser que le toque jugar con Atlético Paranaense de Brasil y tener en contra a David Teráns. Pero si esto fuese poco... Joaquín Piqueré... Jugador de selección uruguaya... Que en último momento no fue a la Copa América... Porque se lesionó... Acaba de ser transferido... Y también eso trabaja para Peñarol... Se va al Palmeiras... Al campeón de América de la Copa Libertadores... A sustituir al también uruguayo... Matías Viña... Porque Matías Viña con solo 23 años... Campeón sudamericano sub-20 con la Celeste... Campeón de la Libertadores con el Palmeiras... Se va a la Roma a pedido de Mourinho. Esto es el fútbol uruguayo, jugadores que logran cosas y que no pueden desarrollar su carrera dentro de fronteras en las edades en donde están vigentes. Léase, para quienes nos están escuchando y no son uruguayos y de repente no lo han seguido de tan de cerca como lo que voy a decir ahora, Suárez, Cavani y Diego Forlán prácticamente no jugaron ...en el campeonato uruguayo... ...no defendieron equipos uruguayos... ...en Copa Libertadores de América... ...no han podido tener participaciones... ...se fueron muy jovencitos... ...y luego cuando el caso de Forlán volvió... ...ya tenía más de 35 años... ...y uno supone que lo mismo puede llegar a pasar... ...algún día con Suárez... O Cavani. Lo cierto es que el fútbol uruguayo tiene ese problema, pero apunta a la Copa Sudamericana, que es la segunda en importancia, pero que puede ser un objetivo potable. Si Peñarol pasa por el cristal, le tocaría al ganador de Atlético Paranense y Liga de Quito. Y si logra pasar esa fase que es compleja también, la final se juega a Montevideo, en el Estadio Centenario. O sea, Peñarol sería el local... En la final, porque recordemos que, como en el Uruguay el manejo del COVID fue bastante eh, bueno para los ojos de la CONMEBOL, se decidió ya hace un tiempo que la final de la Sudamericana y la de Libertadores, ambas finales se juegan en el Estadio Centenario de Montevideo y con público. Así que veremos qué sucede. Señoras y señores, esta es mi primera participación en Footbox Uruguay. Mucho clásico, mucha tela para cortar. Vamos a seguir hablando de esto. Quiero también hablar de la selección. ¿Qué va a pasar con el maestro Tavares? Muy respetado en el exterior, muy criticado en el Uruguay por la última Copa América y por las últimas Copas Américas. En fin, todo pensando en qué puede pasar en los próximos partidos eliminatorios también rumbo a Qatar 2022. Si quieren seguirnos, lo pueden hacer en la plataforma de su preferencia en estos podcasts. De Footbox Uruguay. Hasta la próxima. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.